0: nas tardes da RCS.
1: E como estava prometido, cá estamos de volta para lhe trazer grandes músicas. É isso mesmo e como também estava prometido e desde um, que soubemos que poderíamos ter a possibilidade de hoje estar à conversa com Hugo Venâncio que lhe temos dado conta que hoje seria nas tardes da RCS um momento especial onde vamos conhecer em direto a cores e ao vivo mais um excelente trabalho temos estado a passar precisamente um dos temas uh, do Governance, A Tua Palavra, um tema especial que temos estado a passar durante esta semana Tem, aliás, sido a música de, de, de especial atenção durante toda esta semana, mas hoje fica a saber que vamos uh, conhecer mais músicas e passá-las em estreia precisamente neste momento antes de passarmos à música, vamos conhecer o autor da mesma, o Governance, obrigado Hugo por estares connosco
2: Olá Daniel, boa tarde.
1: É um prazer enorme estar à conversa contigo, mas garanto-te que, eh, apesar de nos conhecermos já há largos anos, é um prazer enorme perceber que voltas às gravações e também tenho alguma perspectiva e, sobretudo, curiosidade em conhecer esta, eh, diria, nova faceta do Hugo Venâncio, a faceta à sol. À solo. mas teremos a oportunidade para, é para, ao longo da nossa conversa, perceber esses pormenores melhor. Antes de mais... Uh, o nosso uh, auditório aqui da rádio está habituado a ouvir-te como domos domus. Portanto, Hugo Venâncio és o interno desconhecido para quem está do outro lado, porque é os domus é os domus para a frente, é os domus para trás provavelmente muitos dos nossos ouvintes neste momento já dizem, ah, é uma das vozes dos domus. É verdade, é uma das vozes dos domus que agora está aqui com carreira a solo mas eu gostaria de andar lá para trás no tempo um, não no momento em que a tua mãe estava a sofrer as dores de parto, deixe isso para depois, é verdade, mas um não. pouquinho mais à frente Hugo, como é que tudo começa na tua vida? Como é que tu te ligas com a música? porque, segundo sei, eu poderia dizer que tu já nasces no meio da música, a parte masculina da, toda, da tua família uh, foi sempre, de alguma forma, mais direta ou indireta, estando a uh, estar ligada uh, à música, o teu pai uh, o teu avô, o teu irmão enfim, como é que tu uh, podes dizer uh, o início em que, tu, em que a música passou a fazer mais sentido? Antes de mais, boa tarde a todo o auditório,
2: é um prazer estar convosco e também contigo, Daniel é verdade, eu quase que desde que me lembro, isto é um, mas um chavão que se utiliza muita vez, mas na realidade é, é, é verdade, desde que me lembro que canto. E eu comecei a cantar de uma forma mais pública com seis anos. Na altura o meu pai participava num grupo que se chamava Eden e eles... tu
1: participas em dois temas do álbum exatamente, que é e gravando. que até hoje
2: me persegue uma das músicas, não é? que é o papá não é o mesmo
1: a música é essa que há pouco tempo tu tiveste a oportunidade de poder cantar agora com a tua filha vivendo quase o momento de, de é... retrospectividade é de lá é para trás não é?
2: 28 anos depois tive a possibilidade e a bênção de poder cantá-la Agora, noutra perspectiva, perspetiva, não de criança, mas do adulto a acompanhar a criança.
1: É verdade que naquela altura, quando tu cantaste a música, a letra fala, fala do pai, e portanto tu uh, cantarias essa música com seis, anos, com seis anos, com mais ou menos consciência daquilo que estarias a cantar, sim. mas hoje, quando a cantas com a tua filha, na vertente de pai para filha, tem, não muito tem nada a ver
2: Não tem nada a ver, até porque hum, é uma música que fala da transformação de, de, de um pai, e é lógico que nós... Enquanto pais, não é? sentimos essa obrigação perante os nossos filhos de transformar para melhor. E essa música fala de que Cristo mudou o Pai. E é engraçado, para além do emotivo de poder rever esse momento e poder partilhar com, com a minha filha, uh, foi ir perceber o outro lado da música, que eu não, sinceramente nunca tinha percebido esse outro lado. E é uma boa questão que tu, que tu colocas. Uh, em relação à música em si, de facto, cantei duas músicas, foi aí que eu comecei a cantar,
1: com seis anos. Mas diria, tu marcas esses seis anos, diria, apenas e só porque tens o marco de gravação de uma, desse CD, desse trabalho foi. com o Eda. Mas eu poderia dizer que desde que estás na congregação, ou seja, desde que congregas, desde que tu, porque ah, tu, sim, são, sempre tu louco, cantas, portanto, sim. na realidade, tu cantas desde uh, sempre, sim. não
2: Só para teres uma ideia, o Domres teve, teve um ministério ativo de cerca de, com quase 15 anos é muito tempo, é muito, são muitos anos a sim, cantar Sim, mas tu chegas
1: aos domes com 18 anos portanto, Sim, já, já tinha passado muito é o que eu ia dizer, Antes disso tu ainda estás sim, no Eden, conservatório Sim, com, e
2: com o Éden fartámos de cantar em tudo o que era canto, quer dizer quase... Todos os fins de semana íamos cantar fora, claro que a minha participação era era diminuta, era aquelas duas, se bem Unidos. que duas, uma tal era sempre pedida, não era? Uhum. Depois, de facto, com o meu pai, e foi uma boa questão que colocaste: o meu pai sempre esteve ligado à música, e é graças a ele que ganhei este este desejo e este gosto de cantar. Também tentei passar isso para a minha filha, de facto, é uma, uma altura muito importante para eles ganharem o gosto de poder cantar e cantar em público. E o meu pai sempre incentivou a, a cantar e sempre fez os grupos só de crianças. Tínhamos um que era o El Shaddai, que era ele que ensaiava, e éramos oito ou nove crianças, tudo mais ou menos da mesma faixa etária. Foi ele que me incentivou também a aprender a tocar instrumentos. Na altura, de facto, não gostava muito. Gostava, os dedos ficavam doridos, eram horas repente, que tu perdia que não podia. Tocar viola, guitarra. Foi, não podia estar a brincar. Mas sabes que com o passar do tempo, de facto, nós. Demora tempo nós a reconhecemos essas bênçãos. mas também tive a sorte de, é... de meu pai, de facto, ter, ter incentivado,
1: desde pequeno. Mas também a questão, quer que iremos que não, a questão do ter irmão, não é? Uh, ter um irmão, um irmão gêmeo, uh, que, canta, que canta contigo, acabam por uh, uh, terem ambos uma motivação extra, um vai puxando o outro?
2: Sim, até nos momentos em que temos menos vontade, não é? Uh, e é bom termos sempre alguém com quem nós estamos à vontade e de quem gostamos para podermos partilhar os bons e os maus momentos. E com o Bruno, de facto, foi isso. Vivi muito com ele uh, até agora. Tivemos momentos que nunca, nunca irei esquecer
1: na minha vida. Mas era Gina. Que... Até porque eu tenho uma brincadeira para fazer contigo mais para a frente: é que tu escolhes uma carreira a solo, mas acabas de alguma forma por ter que arrastar para trás neste projeto. Tinha que, que, eu projeto. Ter,
2: lá. <risos> Tinha que eu ter lá. Olha,
1: portanto, tu. Portanto, com, com o projeto Éden, tu estás. É um projeto que se estende no tempo. É verdade que tu estás de uma forma, eu diria, uh, termitente nesse, nesse projeto, Sim. porque acabas por abraçar. Sim, também idade. É? Exatamente, e abraçar outros projetos Sim. de jovens. Mas eu diria, quando tu chegas, uh, eu diria, literalmente à adultez, com 18 Sim. anos, uh, tu, o irmão e mais três amigos formam precisamente aquilo que nós hoje conhecemos na rádio, que os nossos ouvintes têm ouvido, que é o grupo Os Domos. No entanto. Um, o, os Domos é um grupo muito especial de músicas à capela e que vocês fazem questão uh, de manter essa peculiaridade do grupo durante toda a vigência do mesmo, dizendo que ele, nos dias de hoje, podemos dizer que continua a existir, ou seja, vai tendo aparições aqui e colá. Que raízes é, é, é que tu foste buscar à música para depois, naquilo que será o teu primeiro projeto chamado Mais a Sério que os Domos que é onde tens a, primeiro, a primeira gravação de CD em 2004, que raízes musicais é que tu acabas por ter? Olha, um, se formos falar da história do Domos,
2: uh, é engraçado como Deus acaba por dirigir todos os projetos. E acho que é assim que nós devemos perceber se Deus está ao leme do projeto ou não. A história do Domos é muito engraçada. Tal como quando eu iniciei com 6 anos a cantar, em que era para ser outro jovem a cantar, mas o jovem era muito irrequieto e eu e o Bruno estávamos quietinhos a assistir ao ensaio dos nossos pais, e como não havia mais crianças, nos chamaram. O Domos também surgiu. <risos> também de uma forma muito peculiar. É verdade, nós uh, era eu e mais quatro amigos de infância que crescemos juntos, nunca cantámos nada. E lá na nossa igreja, numa reunião de jovens, deram-nos a, 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 a responsabilidade de passarmos uma reunião de jovens. E como deves perceber, jovens com 16 a 17, 18 anos, <risos> por vezes não tem muito com o que falar. E o que é que nós pensámos? Deus juntou-nos, éramos os cinco que tínhamos que preparar a reunião... Vamos Bem, cantar. Vamos, fazer, vamos ocupar o tempo. Como é que vamos ocupar o tempo? Vamos cantar.
1: Diga-se a verdade, uh, uh, Hugo, é que a verdade é que de, de todo o grupo, ou seja, os tais cinco que foram, que foram escolhidos para essa reunião, todos eles quer que éramos que eu não tinha o dom da música e de alguma forma já estariam ligados à nunca música. Pensámos nunca pensámos antes. Nunca pensaram, Ou seja, cada um de vocês cantava per si. Sim. Havia, a verdade seja dita, antes disso já havia alguns duetos aqui, alguns duetos ali se juntavam, mas nunca pensaram. É curioso, todos ainda sobretudo da mesma congregação nunca tinham pensado por que não cantarmos juntos.
2: Aliás, dois deles, ou pelo menos um deles, eu nunca sequer tinha ouvido cantar. Portanto... E é, é, é por isso que eu disse que é engraçado perceber como é que Deus dirige os projetos, não é? Uh, e nós juntámos para preparar uma reunião e acabámos a cantar durante 15 anos. E isso é que é engraçado. De facto, correu dentro das nossas limitações, não é? A primeira vez. E as pessoas começaram, e isso é uma coisa que eu aprecio muito, as pessoas começaram-nos a incentivar a continuar. Continuem, vocês
1: conseguem. E porquê aquele género? que o género na capela?
2: Olha, a nossa influência foi por causa de um CD que estava muito em voga, que era do Arautos do Rei ou As nossas duas primeiras músicas foi desse CD, que é o, uh, o Eu Não Sei Porquê e Abrigo em, mente... Abrigo em Meio ao Temporal. Era um CD que estava a dar na altura. Tinha acabado de sair e nós achámos
1: graça e, de facto... É um estilo de música Mas, muito familiar. Mas como se costuma dizer, a fome com vontade de comer. Ou seja, aquilo que eram as vossas capacidades, aquilo que também vocês gostavam na altura e também os meios, não é? porque vocês apenas uh, 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 tinham a voz. Sim, basicamente não tínhamos que
2: andar com instrumentos <risos> atrás. Não é? Nem tínhamos que afinar os instrumentos para os ensaios. Uh, é verdade. Conseguimos juntar essas, essas valências todas. E o engraçado que eu gostava também de, de, de destacar é que como é que cinco jovens que nunca se tinham percebido que cantavam da mesma congregação, conseguimos juntar cinco jovens com registros de, de timbres totalmente diferentes. diferentes e os necessários para cantar a cartela. Que é queremos
1: que não... aquele baixo que é, que é, é o Jonathan, o quando, quando surge, eu acho que é surpresa mesmo para aqueles que estavam junto, junto dele, estou a falar mesmo perto dele, familiares Até por aí fora.
2: Nós, sim. <risos> sim, ele de facto tem esse dom... Uh... E é uma voz era um daqueles única. Que, por exemplo
1: que não era um daqueles que não cantava antes e por exemplo acabou era, por, por Esse era um dos tais que ele <risos> era muito tímido
2: e que não gostava muito de cantar, mas ou cantar ou falar eu acho que ele preferiu cantar <risos> uh, e, e sempre foi o mais tímido, era o que não gostava de falar, era o que se pudesse só chegar lá e cantar, ideal.
1: Posso dizer que aquilo que fez depois uh, os domos se manterem uh, no tempo? Foi a forma como até, eu diria, não é estranhamente, porque não posso dizer esta palavra, mas pelo menos admiravelmente, no sentido que vocês não esperavam, aqueles que foram os vossos ouvintes acabaram por apreciar aquilo que era o vosso trabalho?
2: Sim, 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 sim. Uh, nós sempre tivemos um grande feedback uh, em relação ao nosso estilo. Uh, cansando muito ou não, mas é um estilo que, não pondo parte dos outros estilos, até porque o meu trabalho é totalmente o oposto, não é? Uh, é um estilo muito devocional. Um, e consegue criar momentos indescritíveis e nós com o feedback e o facto de nós também gostarmos de ter esses momentos juntamente com quem nos estava a ouvir, fez-nos
1: manter fiesa ao, ao estilo, não é? Eu quero saltar rapidamente do, do domus para, para o teu trabalho a solo, mas ainda para fechar essa a parte do, do domus, posso dizer que uma, uma fase ou uma rampa importante naquilo que é hoje este teu trabalho foi precisamente em 2004, quando lançam o, o trabalho físico. Portanto, aquilo que era a expressão física do, do, daquilo que vocês já faziam desde 1999 dos domus foi algo que acaba por marcar, uh, eu diria, a uh, hoje sentias necessidade de, de, no tua carreira a solo, gravar um CD? Sim.
2: Uh, o CD do Domres foi um pouco diferente. Ou seja, nós começámos a cantar e as pessoas começaram a pedir para ter o registro físico neste caso, um CD. Mas foi uma foi um dos motivos para o, para o qual eu quis fazer e continuar o trabalho. Quer que quer não, a presença de um trabalho físico chega muito mais perto, não é? É muito bom cantar com as pessoas e cantar em auditório.
1: Reconhece que hoje continua a haver domos, apesar muitas vezes das limitações entre a distância do, daqueles que são os elementos do grupo e vocês deixaram de ser amigos da igreja apenas e só, constituir as vossas famílias, têm as vossas as vossas carreiras profissionais, enfim, compreendemos todos que isso traz e acréscimo de dificuldades até por distâncias, um elemento do, do grupo nem está em Portugal, mas podemos dizer que o facto de existir aquele trabalho físico gravado em 2004, hoje continua a manter vivo aquilo que é o Domus?
2: Para nós o Domus nunca terminou nem nunca irá terminar, e esse trabalho de facto une-nos bastante. Foram dois anos de trabalho muito, muito intenso, em que passávamos seis, sete horas dentro da nossa limitação, a gravar em estúdio, com o Bruno a produzir, porque o o técnico ao fim de uma semana disse-nos que não conseguia produzir e o Bruno é que teve que pegar naquilo e foram dois anos muito intensos e isso de facto foi uma mais-valia tanto para o nosso relacionamento entre nós como também no marco que deixou daí de para a frente e eu hoje reconheço de facto que esse trabalho para mim foi uma benção
1: Deixa-me dizer-te conhecendo-vos e portanto falo em causa própria muitas vezes o Hugo Venâncio, neste caso estou a falar diretamente para ti, acabou de tal forma, eu diria, pelo bom sucesso dos Domos, de ficar debaixo uh, da almofada do Domos. Lá vem o do Domos, lá vem o do Domos. O que é que fez tu hoje? Uh, eu sei, portanto, eu conheço a resposta, mas uh, os nossos ouvintes que estão do outro lado do microfone não sabem. O que é que fez tu olhares para esta altura, 2016, uh, que saiu o álbum, mas, portanto, pensares, chegou a altura. De, de eu querer fazer algo diferente, uma carreira a solo?
2: Para já, as pessoas continuam a perguntar porque é que não gravei com eles, mas para quem nos está a ouvir, metade das músicas foi gravada com três elementos, portanto eles continuam a estar minimamente presentes. O que é que isso o que é que me fez? Uh, como tu disseste bem, e todos nós, os cinco, passamos a ter carreiras diferentes, e rumos diferentes, e prioridades um pouco diferentes, e às vezes também com uma distância geográfica, neste caso do Rui. Um, e eu comecei a haver pausas maiores de trabalho de louvor e eu desde há dois, três anos que tenho sentido um chamado muito forte para continuar a louvar não sabia se era com o Domus se era com o Domus versão alternativa se era sozinho mas de facto comecei a ter um, um, um sentido um chamado tão forte que eu não consegui ficar indiferente um, e tanto é que me aventurei para algo que o Dom sempre quis fazer e nunca fez em 15 anos porque esse chamada era tão forte eu sentia um, um vazio e, uma, e um chamar para louvar tão grande, tão grande, tão grande que me fez uh, ter que arriscar para zonas onde eu não estava em conforto que não era a minha zona de conforto o que é
1: que tu queres dizer com o Dom sempre quis fazer e não fez zonas de conforto, Sim. o que é que tu queres dizer com isso? produção própria compor, produzir,
2: eu até há um ano atrás nunca tinha feito uma única música, nem sequer sabia como é, que iria, como é que começaria, se fazia a primeira música, se fazia a letra, se fazia as duas ao mesmo tempo, e sempre falámos entre nós os cinco, que era bom, temos material mais próprio e mais personalizado, mas acabou por nunca acontecer, e eu fico feliz porque este chamado de Deus, ao fim de tantos anos, me mostrou que de facto, quando Deus nos chama, Ele também nos habilita. E foi isso que, uma das maiores vitórias que eu tive, não pessoais, mas vitórias de Cristo em mim, foi de facto perceber que quando Deus chama, nós podemos achar que não conseguimos, mas Deus habilita-nos.
1: Tu quando uh, trazes para a nossa conversa, assumindo que acabas por compor para pensar nesta carreira a solo, um, tu pensas uh, criar estas músicas para preencher este trabalho, para preencher este, este, este CD, ou seja, vou compilar 9, 10, 8 músicas, 11, 12, enfim, aquelas que tu pensaste, uh, começas a compor e é fruto dessa composição que depois pensas uh, fazer um trabalho, como é que tu escolheste o teu caminho?
2: Eu, quando percebi o que é que eu queria fazer, eu, eu comecei a trabalhar para, para este CD, comecei a compor para o CD. É um processo muito moroso. Principalmente quem está numa fase inicial em que tem que perceber uh, os seus limites, o que é que gosta, os seus gostos. Um, posso dizer que as primeiras tentativas, não vou chamar outra coisa, foram muito más. Portanto, foi uma coisa que, apesar de ter sido pensada e, e preparada e planeada, ok, se o domos não me permite continuar a manter um louvor mais regular... Eu quero, vou lançar um CD a uh, solo, ok, mas para isso preciso de material próprio. Então, preciso de material próprio, vou-me sentar e vou começar a compor. Mas a primeira coisa que me fez pensar foi o que é que eu quero não compor, mas o que é que eu quero transmitir. Qual é a mensagem? Esta uh, A minha preocupação é que a mensagem fosse muito muito íntima e muito pessoal e com outra característica que a pessoa que estivesse a ouvir o CD que pudesse rever alguma parte da música ou das letras no seu dia-a-dia.
3: -dia.
1: para Que aquilo que fosse a tua experiência também fosse a experiência de quem tal te ouve. ouve. Porque todos nós, sendo diferentes, todos nós temos
2: momentos em que temos a mesma experiência no nosso dia-a-dia. -dia. As nossas lutas são diferentes mas temos lutas. E a minha preocupação foi que as músicas pudessem tocar a pessoa do seu dia-a-dia. -dia. Portanto, não a questão mais doutrinal, mais abstrata, mas a questão de um cristão, porque a vida do cristão não é fácil e, e o que eu preocupei em trazer foi as
1: minhas lutas. Eu sei, conhecendo um pouquinho, nós não temos uh, privado uh, intimamente uh, no dia-a-dia, -dia, nem na nossa história de vida, mas conheço de alguma maneira Uh, tu sempre foste muito exigente. Aliás, mesmo a nível de ensaios, vocês, uh, a característica dos domos sempre foi tentar fazer pela excelência. Eu sempre defendi, muitas vezes, uh, e sempre achei que os domos não gravavam, mais porque, não gravavam mais vezes porque se calhar exigiam demasiado de vocês mesmos. Era a minha opinião, é mas uh, como, estou a partilhar contigo aqui em Sim. direto, a Cores ao Vivo, sempre foi a minha opinião. <risos> uh, eu sei que tu primaste pela excelência para trazeres este trabalho. Ou seja, se era para gravar, tinha que ser para gravar a sério, para produzir a sério, para produzir com qualidade. Uh, sabemos isso a nível de produção de CD, aqueles que tu escolhestes para produzir, o facto de teres optado por uh, instrumentos a sério para, para o teu trabalho. Uh, a minha pergunta, antes de chegar a essa fase, é também foste igualmente exigente quando tu começaste a escrever? Eu, por norma, sou muito exigente. Eu tenho uma máxima que que
2: cada vez tenho usado mais todos nós somos obrigados a fazer o nosso melhor e o nosso melhor não tem que ser o melhor do mundo tem que ser o nosso melhor a partir desse pressuposto em que nós fazemos o nosso melhor uh, e sobretudo para Deus acho que já estamos num bom princípio neste caso com o CD de facto tendo em conta que era o meu CD de, de apresentação pessoal a solo e porque também era para Deus sim tentei primar pela qualidade eu tive alguma dificuldade e aliás este CD foi uma montanha russa para além das dificuldades de ter começado começar a fazer algo que nunca tinha feito, que era compor, compor. eu andei durante cerca de seis meses essencialmente atrás de pessoas que me pudessem uh, produzir o CD. Eu sei que as pessoas todas têm uma vida ocupada e eu também tenho. Uh, e o que mais me entristeceu foi a dificuldade de achar pessoas que dessem o seu tempo e agora se calhar já estamos a começar a chegar ao título do CD, para Deus. Uh, e de facto foi triste. Houve uma altura em que eu disse para mim próprio que pá, já não tinha composto, nunca tinha composto, nunca tinha produzido nada, mas que eu, dentro da minha limitação, dentro do melhor que eu fazia, eu iria produzir. E é engraçado que Deus isto tudo. E apareceu o Kleber e depois a Joyce, que me provaram que, mais uma vez, que Deus estava ao leme deste projeto. E o Kleber trouxe o que eu nunca poderia ter imaginado que seria possível, que era ter possibilidade de ter gravado o CD com 35 músicos uh, orquestra ao vivo uh, com um produtor top que foi integrante do grupo Arautos do Rei gravou para eles e produziu o CD por exemplo Fogo Divino, Daniel Lutka uh, Melissa Barcelos que vocês passam também aqui pessoas consagradas e com carreira e o Kleber de facto foi aquela mais-valia que eu precisava para dar o impulso e poder terminar e por isso é que eu digo que eu nunca pensei que Deus me abençoasse da forma como me abençoou e da forma como ele encaminhou o meu sonho, nas minhas dificuldades até conseguir terminar
1: Muito bem, foi com inconsciência que eu deixei esta, esta pergunta mais para a frente, apesar de tu já teres dado uma pincelada lá atrás na nossa conversa, que é tu acabas por conduzir-te agora para um novo projeto um projeto que tu chamas desde o início de louvor, queres um projeto para continuares a louvar a Deus curiosamente, por circunstâncias, afastas-te dos domos, criando uma carreira a sol. Mas carregas parte dos domos, eu diria boa parte, porque acaba por ser mais de metade. Portanto, é. uh, portanto, como é que tu acabas por, quer queramos, quer não, mesmo numa carreira a solo para as back vocals, tu trazes, tu trazes uh, eu diria, os amigos contigo, porque a bomba na verdade, não é só a Joyce, de quem já falaste, mas outros amigos, que não só dos domos, outras vozes que foste buscar para, para este trabalho.
2: Uh. É verdade Eu não consigo dissociar de domes e Vai ser sempre parte da minha, da minha vida E por isso é que quando o Kleber me disse Que precisava de back vocals Eu lembrei-me logo que Só podia ser nas pessoas que quem para já que eu gosto Em quem confio, que foi o Bruno, que é o meu irmão O Gerson A minha cunhada, a Anitta e a futura esposa do Gerson, portanto aquilo ficou quase Em família. Tudo em
1: família. Domos família. É, exatamente.
2: <risos> o domos quase the other one. Uh, E foi engraçado porque eu também queria partilhar aquele momento com eles. E para mim ter que ter isso não fazia sentido se não fosse com eles.
1: Como é que surge a Joyce Carnassal aqui no, no meio disto tudo?
2: Olha, foi Deus, novamente. Uh, em relação ao... Só dois, um minuto. Vou voltar se um bocadinho atrás para Força. mostrar como é que o Kleber apareceu. Era sexta-feira à noite. Eu lembro de estar deitado na, na cama e estar triste porque não conseguia ver o meu projeto de, uh, avançar. Uh, avançar. E eu reparei que alguém me começou a seguir no Instagram. E eu fui ver, olha, um produtor, engraçado, giro. No dia seguinte fui para Lisboa, para uma reunião da, da igreja, em que eu desabafei com um amigo meu. E ele disse-me o um seguinte, olha, oh, mas porquê é que tu não, não contactas produtores brasileiros pá, eles têm outra disponibilidade uh, vais gostar de trabalhar com eles a primeira pessoa que me veio à mente foi quem me tinha adicionado, começado a seguir no dia anterior cheguei a casa, eu não esperei pelo dia seguinte entrei logo em contato e era o Kleber. e demos super bem e depois eu tão feliz que estava eu coloquei o post no Facebook a agradecer a Deus e a dizer que eu me sentia um privilegiado porque Deus me estava a conceder mais do que eu alguma vez pensaria a mãe da Joyce viu o post de agradecimento e foi mostrar à Joyce e de repente recebo um, uma, um contacto no Facebook a dizer que, olha a minha filha viu e ela está disposta a ajudar-te e eu, então mas eu acabei de dar um post de agradecimento porque já achava que não era merecedor e agora tenho a Joyce a oferecer-se para cantar comigo que não me conhece de lado nenhum e eu disse, pronto, olha, eu agradeço de facto é uma mais-valia, eu admiro a Joyce já desde o tempo que ela cantava no novo tom olha qual é o, quanto é que ela leva para gravar porque ela, é, ela vive disto e a mãe da, da Joyce, que se chama Jussara, deu-me uma resposta que me marcou até hoje uh, e disse-me o seguinte e é um princípio com o qual eu, eu me quero reger a minha filha tem um, bom, tem um excelente senso de missão, ela não quer nada e o meu coração ficou sem palavras. Eu comecei a relacionar as minhas dificuldades, a forma como o Kleber apareceu, a forma como a Joyce apareceu e eu percebi, tudo é, encaixa, é? né? Está tudo encaixa, encaixa tudo. E eu disse, olha, Ok, a única coisa que eu posso fazer é que tu venhas cá a Portugal e foi, tivemos a, a possibilidade de ter a Joyce cá em
1: Portugal. Ela tentar... esteve cá, deu um concerto e dois, dois concertos e depois teve a oportunidade até de, de gravar juntos. Gravar juntos. Olha, eu vou te pedir só que possamos fazer uma pausa na nossa conversa, tá Força. bem? Precisamente para ouvirmos a tua palavra, este tema que tu uh, trazes e cantas também com a Joyce. Já voltamos à conversa. Okay.
3: Palavra, escuto a tua, tua voz, Santo Teu, Santo Espírito. to know
1: é uma música que para além de ficar logo no ouvido quer queiramos quer não, até por teres a Joyce contigo, ela acaba por ser algo eh, distinto de todo o teu resto de trabalho e quer queiramos quer não, é uma imagem já de marca deste quer que, independentemente do que tu faças no futuro e dos álbuns que venhas a gravar, o teu primeiro álbum, o teu primeiro trabalho tem este cunho de teres a Joyce contigo surpreendentemente, tu acabas por não escolher este trabalho para uh, CD single do álbum, se quiseres, ou pelo menos imagem de marca do álbum, escolhes Horas e Segundos uh, como uh, título para o teu trabalho, que é uma das faixas que teremos a oportunidade de ouvir também ainda hoje. Isso será novidade, porque esta faixa ainda não, ainda não a passámos aqui na rádio, portanto será uh, a primeira vez. Um, isto ouvindo depois uh, o tema Horas e Segundos, percebendo a temática do mesmo, ou seja, que tu entregas a tua vida a Deus, entregas o teu tempo a Deus, de alguma forma tu, com este tema, escolhendo este, uh, este tema para nome do álbum, também dedicas o próprio CD a Deus?
2: É mesmo por isso. E, aliás, não fazia sentido que este CD não tivesse como tema principal a faixa Horas e Segundos. Porque, na prática, e é o que eu disse no início, eu vi o tempo a passar uh, e a ver que as oportunidades que eu tinha, ou que nós temos para louvar a Deus, elas vão passando. E isso deixa-me extremamente frustrado enquanto pessoa, enquanto cristão, perceber que Deus nos chama a trabalhar, ou que nós temos dons, e que o tempo vai sendo ocupado por outras coisas. E quando nós damos por isso, é o trabalho que está primeiro, são os estudos que estão primeiro são as outras responsabilidades. E nós, às vezes, não temos a capacidade de parar e perceber que o meu tempo, seja o tempo mais pequenino, seja o segundo, seja o meu maior tempo do dia, que seja a hora, não é para Deus. E isso deixou-me triste uh, e não fazia sentido eu estar a falar de um trabalho pessoal, muito íntimo, uh, e não transmitir a mensagem para os outros de que o nosso tempo é precioso para Deus e que o meu tempo, de hora em diante, é para Deus. Portanto, faz todo, fazia todo sentido esta ser a música tema, porque é a música onde eu entrego a minha vida, o meu tempo, algo do meu tempo, um bocado do meu tempo, um bocado do meu dia, para louvar a
1: Deus. Tu acabaste por não partilhar no início, mas acrescento aquilo que tu disseste, porque é apenas fruto da realidade uh, tu decides esta carreira solo depois de um período de reflexão uh, essa reflexão tu dizes que, e partilhaste já connosco que uh, o que tu refletiste é que querias ter na tua vida uh, mais consistência de momentos de, de louvor a Deus esta, esta, este teu trabalho uh, acaba por ser uma extensão que onde uh, o Hugo Venâncio não estiver, uh, o louvor a Deus através do teu CD se mantém é,
2: é isso mesmo a ideia é poder perpetuar o, o louvor, seja comigo cantar fisicamente ou não, eu saberei que a minha parte, a parte para a qual Deus me deu a responsabilidade ou me incumbiu de ser um, um veículo dele para outros, continuar a, a louvá-lo e a, a ser um servo. E, e é isso que eu, que eu mais quero na minha vida e faz todo sentido também as pessoas poderem perceber que a temperança do, do nosso tempo e no
1: nosso dia e do nosso dia é algo também que também teremos que prestar contas a Deus. Portanto... Bem, não me dás hipótese. Como voltas <risos> lá outra vez, vamos então ouvir o tema Horas e Segundos e já voltamos à conversa.
3: Esqueço bem Quem me guia Todo dia Sem eu Por muito que eu possa correr Eu sou o fim oh, céu.
1: e se lhe trago novidades, hoje é mesmo a tarde das novidades. Estamos a conhecer em direto, Cores e ao Vivo, pela primeira vez este trabalho de Hugo Vonâncio em primeira mão aqui na RCS. Tivemos a oportunidade de ouvir agora mesmo Horas e Segundos, aquele que é uh, o tema que dá nome ao álbum e eu estava mesmo fazendo a confidência aqui em off junto do, do Hugo, que este é dos meus temas preferidos de tudo aquilo que já ouvi do, do trabalho, uh, não só pela musicalidade, mas como todas as, as partes se encaixam. É verdade que uh, o tema, o teu tema com a Joyce é um tema uh, eletrizante, que fica logo no ouvido mas esta mensagem é sem dúvida, uh, esta música para mim uh, é sem dúvida uma música que, claramente eu ouvirei no meu carro quando, quando por ali passear e quiser ouvir música uh, para me aproximar de Deus, esta será sem dúvida uma das músicas que eu vou ouvir o que é que te fez naquilo que é o conjunto das, das músicas do teu trabalho, eu não tive confesso que não tive a oportunidade de, ainda de ouvir o teu trabalho todo, apenas tu fizeste chegar cinco do, do, do temas do, do, do teu trabalho, portanto eu não consegui ouvir, portanto não ouvi de fio ou para viu, para perceber como é que tu decidiste construir, mas logo à partida nas músicas que eu ouvi, eu percebi que tu tens diferentes tipos de musicalidade de músicas ou seja, eu percebo que há aqui uma uma linha condutora em todas as músicas, de, pelo menos naquelas 5 que eu vi, por favor, se houver aqui alguma outra é, é. Uh, realidade, corrijo-me sempre que, que assim for, for necessário. Eu percebo que há aqui uma, uh, uma linha condutora na musicalidade de, 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 das músicas que eu vi, mas percebo que uma distrinça, ou seja, uh, músicas uh, sem dúvida que transmitem mais esperança, mais uh, uh, alegria e outras mais intimistas, uh, enfim, mais refletivas, com. Por exemplo, a música Porto Seguro, que faz parte deste, deste teu trabalho. Umas mais alegres, outras mais calmas. E também se distribuem no álbum dessa mesma forma. Houve aqui alguma intencionalidade? Sim,
2: houve. Uh, primeiro, cada música foi composta em determinado momento da minha vida e reflete esse, esse próprio momento. Dia. Exatamente. Uh, por exemplo, a música do Porto Seguro foi um dia não muito fácil em que hum, decidi compor, uh, que, para já reconhecer que todos nós, enquanto cristãos, temos esse, esses dias maus. Mas também perante esses dias maus que nós temos essa força. E senti necessidade -se de, na minha própria música, reconhecer esse problema, reconhecer essa dificuldade, mas reconhecer que Cristo é o meu porto seguro. E as músicas que estão no CD refletem um dia, um momento em que eu estava mais feliz, em que eu acordei por exemplo, a música Sou Feliz eu lembro perfeitamente o dia que a compus acordei de manhã, vi o sol a brilhar e senti-me tão feliz, tão feliz que a música que eu quis compor era uma música de gratidão e a poder mostrar que eu de facto sou feliz mas depois na, na composição e na organização do CD, eu tentei organizar de uma forma muito, muito distinta as primeiras três músicas são músicas onde, onde eu falo daquelas crenças básicas de um cristão, onde eu reconheço que Cristo, que Deus é o meu Criador uh, e que não tenho que ter medo porque ele foi Ele quem, quem me criou. Reconheço também a crença da Bíblia, da importância que a Bíblia tem para mim enquanto cristão. Eu não estou aqui nestas três músicas, não, não falo do meu estado de espírito tanto. E falo da história da cruz, em que Cristo, para mim, que me marca em que Cristo dá o seu tempo para que eu me possa salvar as músicas seguintes já são músicas já intimistas, em que eu falo claramente dos meus momentos, em que eu estou triste em que eu estou feliz onde eu quero me dedicar e depois termino a, a, as últimas músicas com músicas de dedicação, onde eu depois de reconhecer a crença e as, os meus problemas e as minhas alegrias enquanto pessoa, enquanto cristão eu decido terminar com músicas onde eu dedico tanto a mim, como o meu ser, a minha vida, o meu tempo a ele. E então o CD está organizado estes três,
1: estes três momentos. Tu tens uma, uma música que me levou a fazer-te esta pequenina provocação. Tu tens um tema que deixas bem claro, o que é que tu queres? E a minha pergunta é, e o que é que tu queres com este trabalho? O que eu mais quero é que outras pessoas
2: possam ter Cristo na sua vida tal como... Eu espero ter e, e, e que se possam sentir abençoadas tal como eu também quero que Cristo abençoe a minha vida. O que eu quero é dedicar a minha vida a Cristo. Seja para cantar, seja para fazer a coisa mais simples. Nem todos nós temos de fazer a mesma coisa, ainda bem, não é? Mas o que eu mais quero é poder dedicar a minha vida. E esta música fala precisamente desse exato momento, porque nós todos temos esse momento. Há um momento da nossa vida em que somos chamados a decidir, a tomar uma decisão. E o que é que nós mais queremos? E essa música fala muito isso. O que eu mais quero é entregar a minha vida. E essa música, espero que possa tocar quem ouça, para que quando chegar esse momento à vida de cada um, se possam Cada um possa tomar mesmo a decisão. Exatamente. Uh,
1: como te disse, a provocação tinha, tinha objetivo. Uh, eu sei que este trabalho já foi apresentado. Foi apresentado no dia 4 do. Aliás, no, exatamente no dia 4 do mês passado. Uhum. Um, e foi. Eu percebi que tu trabalhaste e projetaste todo o. Todo, uh, todo o momento da apresentação, uh, com muito cuidado, com um maior profissionalismo, mas eu ouvi-te dizer uh, que mesmo assim tu não pensavas muito no momento, ou seja, pensavas no trabalho, pensavas naquilo que seria uh, o fazeres o melhor possível, mas uh, tu próprio utilizaste a expressão que não cria expectativas. Uh, mas depois uh, desse momento... Uh, eu percebi que tu realmente tinhas expectativas, porque tu acabas por dizer que uh, os comentários te surpreenderam. Portanto, se calhar não tinhas eram mas expectativas tão elevadas. Eu, claro, já te disse que, aliás, conversei contigo em off que iria-te fazer algumas pequeninas provocações. Uh, como é que na realidade isto aconteceu? Do lançamento? Sim. Eu vi que tu, uh, dias antes do lançamento, tu manifestaste que não tinhas expectativas, mas percebi que uh, alguma coisa aconteceu porque superou as suas expectativas.
2: Foi. A realidade é essa, e acho que enquanto pessoa, o ideal é que as nossas expectativas não estejam demasiado altas. E eu interiorizei para mim, e a realidade é essa, que independentemente do que fosse acontecer, que o meu intuito era a minha entrega para aquele momento... Naquele, para criar um momento de louvor para quem
1: fosse. Hugo, eu tirei uma relação que preciso de, de partilhar contigo, Partilha porque lá. serve precisamente para, para, para a tua reflexão. Eu senti que tu uh, manifestaste publicamente que não tinhas expectativas, porque provavelmente as tinhas muito baixas. Será que, uh, apesar daquilo que seria o teu melhor Tu poderias pensar que uh, poderia não te ser receptivo e, por outro lado, quando recebeste uh, tantos elogios e, e tantos momentos de gratidão por aquele momento uh, que tu provavelmente uh, olhaste para ti e dizer olha, uh, afinal, uh, eu se calhar tinha algum receio do que isto ia acontecer. É eu é estou não, a tirar completamente claro. no escuro, por favor, corrija-me é se eu é tiver errado. É cá.
2: normal, oh, Daniel, é normal que... o. Tudo o que façamos, nós temos algum receio de como é que vai ser uh,
1: recebido pelas pessoas? Achas que terá sido um pouquinho a sombra do sucesso dos Domes que tu podias perceber que agora a sol a coisa podia não chegar lá?
2: Sim, houve quem me perguntasse
1: porque é que não estava o
2: Domes a cantar. É normal porque. Tu não te viraste para trás, olha, mais de 50% do Domes está aqui. Vai estar presente. <risos> não, e cantou, e cantou lá dessa metade. Mas sim, é verdade, tive alguma expectativa. Algum receio, como é lógico, até porque a maior parte das pessoas nunca me ouviu a cantar a solo. Aliás, a minha esposa. Uh, tive algum receio por isso. Outro receio que eu tive foi a forma como eu tentei fazer o lançamento. Um pouco diferente do que é normal. Fizemos num teatro.
1: Uma sala pública. Uma sala com entrada. pública, gratuita, enfim.
2: Exatamente. Lugares reservados, com profissionais de luz e de som. Portanto, tentei ter fazer as coisas como brilho, porque é para Deus, acima de tudo, não é? Uh, e fiquei com algum receio de como é que as pessoas iriam receber o todo. Uh, mas esse receio passou-se, de facto, quando comecei a receber feedbacks por, pelo Facebook, por SMS, por outras pessoas, e, de facto, aí não as minhas expectativas elevaram-se, mas a minha gratidão elevou-se. E aí, sim, senti... Uh, um, é um sentimento de dever cumprido, de sentir-me um instrumento, que era o que eu andei à procura durante dois, três anos. E se calhar não me senti aliviado e com expectativas
1: mais altas, mas sim, de gratidão. É verdade que quando temos uma estrutura grande por detrás, né, é a pensar em todo um trabalho, as coisas ficam mais fáceis, mais difícil também é quando sozinhos, é verdade que não tiver sozinho, me manifestaste já por várias vezes que Deus sempre teve neste projeto contigo, mas diria que humanamente sozinho mesmo, com ajuda aqui e acolá, uh, é mais difícil uh, ter a certeza que as coisas podem correr Sim. bem. O que é que tu, uh, tão exigente como sei que és, depois de teres o trabalho finalizado, olhas para ele e qual é a tua própria crítica ao trabalho que fizeste? Sabes que a crítica é que nós temos sempre que fazer melhor. E, e já
2: começamos a projetar que o próximo já vou fazer assim, diferente, e vou fazer desta forma, e, e vou alterar isto. Mas eu, ao mesmo tempo
1: com a consciência que fizeste, eu, o melhor tranquilo. que podias, com o conhecimento que tinhas. Sim.
2: Aliás, a vida é uma, uma aprendizagem, não é? E ainda bem que ele que ele é como é, porque espero que no próximo seja melhor e, e que as pessoas possam perceber a evolução, não é? Uh, agora é lógico que eu sei onde é que poderia ter feito melhor, ou, ou menos, ou, ou não desta forma, ou tanto desta forma, mas, sobretudo, eu, eu, é onde eu me agarro em vez de procurar onde é que eu falhei, é, é agarrar-me que aqui está um trabalho de Deus, para Deus e para os outros. Agora o que eu quero é cantar é poder ir para fora e cantar né, o mais que Esse puder. Esse era o
1: objetivo, lembramos que tinhas o objetivo de continuar a louvar a Deus, ter mais oportunidades que aquelas que o grupo de homens, enfim, por várias circunstâncias te, te permitiam. O trabalho está aqui, pode ser ouvido, pode ser adquirido. Um, como é que quem nos está a ouvir neste preciso momento pode fazer para ter acesso precisamente a essa tua agenda que irás ter quando saís para fora, para adquirir o teu trabalho, o que é que podemos saber e o que podemos fazer?
2: A nível da agenda, já, já temos várias coisas já pré-agendadas, já à espera de confirmação, portanto, deixar agora passar estes mês e meio de férias também para poder descansar, porque de facto foi um ano muito intenso. Uh, a nível de locais, podem sempre adquirir no, no site, que é hugovenancio.com ou hugovenancio.pt e lá poderão fazer compra online, com um preço mais simbólico, Uh, e também consultar a agenda, portanto estará sempre minimamente atualizada para poderem saber onde é que estou, onde é que vou cantar uh, e também poderem acompanhar. Tem lá também um blog onde eu gosto de partilhar, também voltamos à mesma vertente, do que é pessoal, para que as pessoas possam também estar um pouco ao meu lado e perceber as dificuldades de quem anda nesta luta da, do trabalho para Deus. Depois também é, as redes sociais são uma ferramenta preciosa para qualquer músico e para qualquer pessoa e sobretudo o Facebook, onde felizmente já tenho uma comunidade já um bocado numerosa que é facebook.com/barraugovernanciopt tal, tal como o site exatamente ugovernanciopt tal como o site
1: ugovernanciopt www.ugovernanciopt para além de teres ainda os locais onde pode ser descrito não só o álbum mas também as músicas que cada uma percina. sim podem ouvir no
2: Spotify como comprar no iTunes ou na, na loja da Google portanto para quem gosta da parte mais digital também está disponível Uh, ou para quem mora fora do país felizmente já tenho tido vários casos dos Estados Unidos, Canadá, França pessoas que já adquiriram Portanto, temos a mais válidas das ferramentas digitais para, para a obra temos que aproveitá-las.
1: Muito bem, nós ainda vamos ter a oportunidade de ouvir mais uma das tuas músicas, o tema entrego me a Ti, que no fundo uh, acabaste por partilhar connosco que este trabalho acaba por ser uma entrega de ti, de louvor a Deus, mas também a todos aqueles que, que forem uh, escutar uh, o teu trabalho. A pergunta que para fechar a nossa, a nossa conversa uh, de hoje é... Uh, este pode ser uh, o primeiro de outros trabalhos que venham aí no futuro? Se Deus quiser
2: e pondo as coisas na mão de Deus será o primeiro de vários portanto já tenho outras coisas em mente projetos um pouco diferentes na minha parceria com o Kleber se calhar com outros, outros músicos para além da Joyce e mesmo cá de Portugal mas se Deus quiser uh, eu encontro-me na disposição para ele
1: para que este seja o primeiro de muitos. É verdade que, para que tu também tenhas condições de fazer outros trabalhos, hum, é preciso que este também seja adquirido. Tu não fazes, garantidamente, intenção de enriquecer com este trabalho porque o fizeste para louvar a Deus, mas é bom que tenhas condições de poder fazer outros no Exatamente. futuro. Uh, mais uma vez, vou pedir que possas dar, por favor, só uh, o teu site. É fácil, mas que tu possas repetir isso, por favor, para quem nos está a ouvir. Portanto www.hugovenancio.pt
2: ou então, fazendo pelo Facebook o pedido em www.facebook.com tal como o site,
1: portanto, passou a estar tudo muito uniformizado. É isso mesmo. Agora sim, eu quero agradecer mais uma vez a tua a presença, presença aqui na rádio. Vou-te dizer com toda a honestidade que mais do que a tua presença agradeço a tua música, porque tu estiveste comigo aqui estes minutinhos, mas a tua música estará comigo aqui e certamente com os nossos ouvintes, todos os dias, aqui 24 horas por dia. Obrigado, Daniel. Hugo, desejo-te as maiores felicidades, não te desejo sorte porque não acredito nela, não, tu tens não. uma vida guiada por Deus e, portanto, não estás ao sabor da Exatamente. sorte, mas desejo-te muitas felicidades e fica aqui em antena, no um espaço aberto para uma próxima oportunidade. Ok, obrigado, Daniel. Já sabe, desse lado, continuo com grandes músicas e esta é mais uma novidade, é isso mesmo, trazemos para si o tema de Hugo Venâncio, precisamente a sua carreira a solo Entrego-me a ti Mais uma grande música para si nesta sua rádio
0: Conheça histórias, testemunhos as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si De segunda à quinta-feira das 4 às 7 da tarde contamos consigo nas tardes da RCS
3: Quero-me entregar De todo o meu coração, Senhor Quero-me transformar Quero moldar o meu coração Sou senti nada do que eu já vivi. Pode me aproximar.